0: ورق أصفر إريات في كتب قديمة بودكاست من أعدادي وقريتي نهلي باري الكتاب الأول كليلة ودمنة قصص هندية قديمة ترجمها عن الفارسية عبد الله بن المقفع في القرن الثامن الميلادي الثاني الهجري باب إبلاد الحكيم الجزء الثاني فلما كان اليوم السابع لبس ثيابه وأخذ زينته وجلس في مجلسه وأذن للعظماء والأشراف فجاءته تلك الهدايا التي قال كتيرون حتى وقفوا بين يديه فلما رأى الملك الرسل والهدايا فرح بها وقال في نفسه لم اوفق حين قصصت رؤياي على البرهميين وامروني بما امروني به ولولا ان الله جل اسمه رحمني وتداركني براي رخت كنت قد هلكت وزالت الدنيا فلذلك ينبغي لكل احد ان يسمع من الاخيار والاخلاء وذوي القرابات رايهم ويقبل مشورتهم فإن إيرخت أشارت علي بالرأي الذي انتفعت به في بقاء ملكي، والذي ترون من الفرح والسرور. فقال ابلاد له: لا يعمل المرء شيئا من الاشياء صغيرا او كبيرا الا برأي اهل الموده والخير. ثم دعا الملك بإيرخت وولدها جوبر وكاك الكاتب وابلاد وقال لهم: لا ينبغي لنا أن ندخل هذه الهدايا خزائننا ولكني قاصمها بينكم أنتم الذين وطنتم أنفسكم على الموت في سببي وبين ايرخت التي أشارت علي بالرأي الذي انتفعت به في بقاء ملكي فقال إبلاد إنه لا ينبغي لنا معشر العبيد أن ندنو من هذه الهدايا فأما جوبر ابنك فهو لها أهل فليأخذ ما أعطيتموه. فقال الملك: إنه وقد شاع لنا في البلاد من هذا ثناء حسن وخير كثير، فلا تحتشم يا إبلاد، وخذ نصيبك وقربه عينا. فقال إبلاد: ليكن من ذلك ما أحب الملك، وليبدأ بأخذ ما يريد. فأخذ الملك الفيل الأبيض، وأعطى جوبر أحد الفرسين. واعطى ابلاد السيف الخالص الحديد واعطى الكاتب الفرس الاخر وبعث الى كتيارون ثياب الكتان التي يلبس الملوك واما الاكليل وسائر اللباس مما كان يصلح للنساء فقال يا ابلاد خذ الاكليل وسائر اللباس فحملها معي واتبعني الى مجلس النساء فلما انطلق اليه دعا بيرخت ومسميتها فجلستا بين يديه وقال يا إبلاد ضع الكسوة بين يدي رخت فلتأخذ أيها شاءت فلما نظرت إراخت إلى الإكليل والثياب وأعجبها منظرها ولم تدري أيهما تأخذ نظرت إلى إبلاد بمؤخر عينيها ليريها أيهما أفضل فأراها إبلاد ثياب وأشار عليها بأخذها فأخذتها وكانت شارته إليها أن غمزها بعينه وحنت من الملك التفاتة فرأى إبلاد وقد غمز إيرخت، فلما رأت إيرخت أن الملك قد أبصر إبلاد وإيماءه إليها تركت الثياب وأخذت الإكليل مخافة أن يظن الملك بهما سوءا وعاش إبلاد بعد ذلك أربعين سنة كلما دخل على الملك كسر عينيه خوفاً أن يظن الملك أنه أراها بعينه شيئاً، وخوفاً أن يتهمه بأمر، فلولا عقل المرأة ومعرفة الوزير لم ينجو واحد منهما من الموت. وكان الملك يكون ليلة عند إيرخت وليلة عند مساميتها، فأتى إيرخت في ليلتها وقد صنعت أرزاً، فدخلت على الملك وفي يدها صحفة من ذهب والإكليل على رأسها فقامت على رأس الملك بالصحفة وهو يطعم منها فلما رأت مسميتها الإكليل على رأس إيراخت غارت فلبست تلك الثياب ومرت بين يديه وكانت كالشمس حسنا فأضاء كل ما حولها فاشتاف إليها وقال لإيراخت إنك جاهلة حين أخذت الإكليل وتركت الثياب التي ليس في خزائننا مثلها وإن جربنا لأحسن منك عقلا وأكمل رأيا وأشبه بنساء الملوك منك فلما سمعت ذلك منه مع ما عينت غضبت وضربت بالصحفة رأس الملك فسال الأرز على رأسه ووجهه ولحيته وكان ذلك عبارة الحلم الثامن الذي كتمه إياه كتييرون ولم يكن بينه له فدعا الملك بإبلاد فدخل عليه فقال يا إبلاد أما ترى ما فعلته هذه المرأة بي وكيف استخفت بي وحقرتني وعملت ما عملت فما أعلم أن ملكا قد تشتري عليه بمثل ما ركبت هذه الحمقاء مني انطلق بها فاضرب عنقها ولا ترحمها فخرج إبلاد بإراخت من عند الملك وقال في نفسه ما أنا بقاتلها حتى يسكن غضب الملك فإنها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على الخير سعيدة من الملكات وليس لها في النساء عديل في الحلم والعقل وليس الملك صابرا عنها وقد خلص الله بها اليوم بشرا كثيرا من القتل وعملت أعمالا صالحة، ونحن نرجوها بعد اليوم، ولست آمن أن يقول الملك ما استطعت أن تؤخر قتلها، فلست بقتلها حتى أنظر رأي الملك فيها، فإن ندم على قتلها وحزن جئته بها حيا، وكنت قد عملت ثلاثة أعمال، أنجيت إراخت من القتل، وفرجت على الملك حزنة، وافتخرت بذلك على سائر الناس، وان لم يذكرها ولا اشتاق اليها امضيت امره فيها وانطلق بها ابلاد الى منزله سرا فوكل بها رجلين من امناء الملك الذين يلون امر نسائه وامر اهله بحفظها والاستيصاء بها واكرامها حتى ينظر كيف يكون امرها ثم خضب سيفه بالدم ودخل على الملك كئيبا حزينا وقال وقد أمضيت أمر الملك في إيرخت. فلم يلبث الملك أن سكن غضبه، فذكر جمال إيرخت ورأيها وعظيم غنائها، فاشتد حزنه، وجعل يقوي نفسه ويتجلد، وهو على ذلك يستحي أن يسأل إبلاد، ويرجو ألا يكون قتلها. ونظر إبلاد إلى الملك، فعلم ما في نفسه بفضل علمه، فقال: لا تحزن أيها الملك ولا تغتم فإنه ليس في الحزن والهم منفعة ولكنهما ينحلان الجسم ويفسدانه مع ما يدخل على أهل ودي الملك أيضا من الحزن إذا حزن وفرح أعدائه وشماتتهم فإنه إذا سمعوا به لم يعد من صاحبه عقلا ولا حزما فاصبر أيها الملك ولا تحزن على ما لست بناظر إليه أبدا فإن حب الملك حدثته بشبيه أمري هذا؟ قال الملك حدثني يا إبلاد قال إبلاد زعموا أن حمامتين ذكراً وأنثى زعموا أن حمامتين ذكراً وأنثى ملأ عشهما من البر والشعير فقال ذكر للأنثى أما ما وجدنا في الصحارة ما نعيش فلسنا نأكل مما في عشنا شيئاً إذا جاء الشتاء ولم نصف في الصحارة شيئا أقبلنا على ما في عشنا فأكلناه فرضيت الأنثى بذلك وقالت نعم ما رأيت وكان ذلك الحب نديا حين وضعوه فامتلأ عشهما منه وانطلق الذكر في بعض أسفاره فلما جاء الصيف يبس ذلك الحب ونقص عما كان في العين. فلما رجع الذكر فرأى الحب ناقصا قال للأنثى أليس كنا قد اجتمعنا على أن لا نأكل من عشنا شيئا فَلِمَ أكلتي؟ فحلفت الأنثى أنها ما أكلت منه حب فلم يصدقها وجعل ينقرها ويضربها حتى قتلها فلما جاء الشتاء والأمطار ندي الحب وعاد إلى ما كان عليه وامتلا العش كما كان فلما راى ذلك الذكر ندم واضطجع الى جانبها وناداها كيف ينفعني العيش اذا طلبتك فلم اقدر عليك فمن كان عاقلا علم انه لا ينبغي ان يعجل بالعذاب والعقوبه ولا سيما بعذاب من يخاف ان يندم عليه كما ندم الحمام الذكر وقد سمعت أن رجلا كان على ظهره كرة عدس فدخل بين شجر كثير فوضع حمله ورقد فنزل قرد كان في الشجرة التي نام تحتها فأخذ ملء كفه من ذلك العدس ثم صعد في الشجرة فسقطت من يده حبة فطلبها فلم يجدها فانتثر العدس من يده فلم يقدر على جمعه وانت ايها الملك عندك سته عشر الف امراه تدع ان تلهو بهن وتطلب التي لا تجد فلما سمع الملك ذلك خشي ان تكون ايرخت هلكت فقال لابلاد افي سقطه واحده كانت مني فعلت ما امرتك به في ساعتك وتعلقت بكلمه واحده ولم تتثبت في الامر قال إبلاد إن الذي قوله واحد لا يختلف كلامه عندي واحد قال الملك ومن ذلك قال الله عز وجل الذي لا يبدل كلامه ولا يختلف قوله قال الملك اشتد حزني لقتلي رخت قال إبلاد اثنان ينبغي لهما أن يشتد حزنهما الذي يعمل الإثم والذي لم يعمل برًا قط، لأن فرحهما في الدنيا قليل. قال الملك: لئن رأيت ورخت حياة لا أحزن أبدًا. قال إبلاد: اثنان لا ينبغي لهما أن يحزنا أبدًا، المجتهد في البر والذي لم يأثم قط. قال الملك: ما أنا بناظر إلى إيرخت سوى ما نظرت قال إبلاد إثنان لا ينظران أبدا الأعمى والذي لا عقل له فإنه كما أن الأعمى لا يبصر السماء ولا النجوم ولا الأرض ولا يبصر القريب ولا البعيد ولا أمامه ولا خلفه كذلك الذي لا عقل له لا يبصر منفعته من مضرته ولا يعرف العاقل من الجاهل، ولا الحسن من القبيح، ولا المحسن من المسيء. قال الملك: لعن رايت ويرخت ليشتدن فرحي. قال ابلاد: اثنان هما يريان وينبغي لهما ان يشتد فرحهما. البصير والعالم، فكما ان البصير يبصر نور العالم وما فيه، كذلك العالم يبصر الاثم فيجتنبه والبر فيعمله ويهدي من اتبعه الى سبيل الخير قال الملك ما شبعت من رؤيتي راخت قط قال ابلاد اثنان لا يشبعان ابدا الذي لا هم له الا جمع المال والذي ياكل ما يجد ويسال ما لا يجد قال الملك إنه لا ينبغي لنا أن نتباعد عنك يا إبلاد فإنك بذلك جدير قال إبلاد إثنان ينبغي أن يتباعد منهما الذي يقول لا عذاب ولا حساب ولا ثواب ولا شيء إلا ما هو فيه والذي لا يقدر أن يصرف بصره عن شهواته وعما ليس له ولا أذنه عن استماع السوء ولا فرجه عن نساء غيره ولا قلبه عما يهم به من ركوب الإثم فيصير أمره إلى الندامة والهوان وخزي الأبد الدائم قال الملك صرت من عراختي صفرا قال إبلاد ثلاثة هن أصفار البحر الذي ليس فيه ماء والأرض التي ليس فيها ملك والمرأة التي ليس لها زوج، وأخرى من لا يعرف الخير من الشر. قال الملك: إنك لملقى الجواب يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة هم ملقون الجواب، الملك الذي يقسم ويعطي من خزائنه، والمرأة المسماة لبعض من تهوى من ذوي الأحساب، والرجل العالم الذي قد تفرغ للعبادة، قال الملك، لقد ازددت حزناً بتعزيتك يا إبلاد، قال إبلاد، ثلاثة ينبغي لهم أن يحزنوا، الذي فرصه سمين حسن المنظر، سيء المخبر، وصاحب المرقة التي كثير ماؤها قليل لحمها ولا طعم لها، والذي ينكح المرأة الحسيبة ولا يقدر على إكرامها، فلا تزال تسمعه ما يؤذيه. قال الملك: هلكت إيرخت ضيعة في غير شيء. قال إبلاد: ثلاثة يضيعون في غير حق. الرجل يلبس ثياب البيض فلا يزال عند الكير جالسا فيسودها بالدخان والقصار يلبس الخفين الجديدين ثم لا تزال قدمه في الماء. والرجل التاجر يتزوج المرأة الحسناء الشابة ثم لا يزال بأرض بعيدة قال الملك إنك لأهل أن تعذب أشد العذاب قال إبلاد ثلاثة ينبغي لهم أن يعذبوا المجرم الذي يعاقب من لا ذنب له والمتقدم إلى مائدة لم يدع إليها والذي يسال اصدقاءه ما ليس عندهم ولا يدع مساءلتهم قال الملك انه لا ينبغي لك ان تسفه يا ابلاد قال ابلاد ثلاثه ينبغي لهم ان يسفهوا النجار الذي ينزل البيت الصغير باهله ثم لا يزال ينحت الخشب فيملا بيته فاهله في ضيق وضرر والذي يتكلف الحلقة بالموسى ولا يحسن فيفسد عمله ويعقر صاحبه والغريب المقيم بين ظهراني عدوه فإن مات مع غربته ورثوه فيصير ماله للغرباء وينسى ذكره قال الملك كان ينبغي لك أن تسكت حتى يهدأ غضبي يا إبلاد قال إبلاد ثلاثة ينبغي لهم أن يسكتوا الذي يرقى في الجبل الطويل والذي يصيد السمك والذي يهم بالفعل الجسيم قال الملك ليتني قد رايت رخط يا إبلاد قال إبلاد ثلاثة يتمنون ما لا يجدون الفاجر الذي لا ورع له ويريد إذا مات منزلة الأبرار في الآخرة والبخيل الذي يريد منزلة السمح الجواد، والفجرة الذين يسفكون الدماء بغير حق، ويرجون أن تكون أرواحهم مع الشهداء الأتقياء قال الملك، لقد أوجعت قلبي يا إبلاد، قال إبلاد، ثلاثة هم أوجعوا قلوبهم، الذي ياتي القتال ولا يتقي فيقتل، والكثير المال الذي لا ولد له وتجارته في الربا والغلاء على الناس فربما حسده بعضهم فقتله والشيخ الكبير ينكح المرأة الحسناء الفاجرة الجريئة على ما لا تزال ترتكبه فلا تبرح تتمنى موته لتنكح زوجا غيره شابا فيكون هلاكه على يديها قال الملك إني لحقير في عينيك يا إبلاد قال إبلاد ثلاثة يحقرون أربابهم الذي يهذي بالكلام ويتحدث بما لا يسأل عنه ويقول ما يعلم وما لا يعلم والمملوك الغني وسيده فقير فلا يعطي سيده شيئا من ماله ولا يعتد به والعبد الذي يغلظ لسيده في القول ويستطيل عليه قال الملك: إنك لا تسخر بي يا إبلاد، ليت رختي لم تكن ماتت. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي أن يسخر منهم، الذي يقول: شهدت زحوفا كثيرة فأكثرت القتل، ولا يرى في جسمه شيء من آثار القتال، والذي يخبر أنه عالم بالدين ناسك مجتهد، وهو بادن غليظ الرقبة لا يرى عليه أثر التخشع والمرأة التي تذكر أنها عذراء وليست بعفيفة ولا حصان هوامش هذه الحلقة مسامية ربما من مسمى وهم الخاصة والأقارب اشتاف تتبع الشيء بنظره صحفة إناء من الطعام كبير الحجم يطف به على الأكلين البر حب القمح، كرة ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر من طعام وثياب، الكير جهاز من جلد أو نحوه يستخدم الحداد للنفخ في النار لإذكائها، ياقر يجرح، ظهران جمع ظهر، زحوف جمع زحف وهو الجيش الكثير تسمية بالمصدر،